0: Ich war es als, als Troubleshooter im Projektmanagement schon 2010 gewohnt, große, weltweit verteilte Teams remote zu führen. Und dann kam 2020 Covid und wirklich jeder hat gelernt, dass Homeoffice und Remote Work funktioniert und nicht mehr weggeht. Aber was bedeutet das für dich als Geschäftsführer einer kleinen, feinen, freiberuflichen Boutique? Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gr- Gründer, Gründer der Project Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über oft unbekannte, kleine Elemente, die einen großen Unterschied machen, um erfolgreich Mitarbeiter zu führen, wenn du nicht vor Ort bist. Egal ob deine Angestellten im Homeoffice sind oder du als Unternehmer in Location. Und so freue ich mich heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast zu haben. Er ist der Experte zum Thema Führung hier in Deutschland und gerade speziell für uns Unternehmer mit Boutique-Business, mit einem Boutique-Business ist er auch die Go-To-Person, weil er selber sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen dort vereinigt. Ein super guter Freund von mir und Podcaster-Kollege. Ich freue mich hier im Podcast zu haben. Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Mike, schön bei dir mal wieder zu sein, genau. Genau, und ähm, ich dachte, wir sprechen mal über ein ganz wichtiges Thema, das Thema Führung, Remote-Führung. Wie funktioniert das? Ne? Und wir wissen ja beide, Führung, das ist jetzt nicht einfach, Ja, das ist ein Handwerk und ich kenne das noch gerade so, dieses Thema Remote-Führung aus der Zeit als Troubleshooter, wo ich dann 2010, 11 da in, in, in Kairo unter anderem zum Beispiel ein großes Entwicklerteam hatten. und da war ja damals die Situation, dass der Musi da die Macht, äh, der abgesägt worden ist und plötzlich musste ich komplett remote so ein Team führen. Und wir erleben jetzt seit ein paar Jahren, Covid hat das ganze Thema Führung auch stark verändert und äh, Remote Work ist ein großes Thema geworden. Äh, das ganze Thema verteilte Teams ist äh, mhm. dazu gekommen und natürlich auch ne, Mitarbeiter, die sagen, hey, ich möchte mal eine Vocation machen und damit stellt sich das ganze Thema Führung plötzlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise da Und so kommt es immer mehr zu der Frage, wie kann ich jetzt erfolgreich führen, ohne dass ich jetzt vor Ort bei den Mitarbeitern sein muss und das bringt mich so zu der ersten Frage, warum fällt es so vielen Unternehmern schwer remote zu führen?
1: Ich glaube, es fällt vor allem den Unternehmern schwer oder Führungskräften allgemein remote zu führen, die an sich schon Probleme mit der Führung haben. Ähm, Weil die Überlegung, remote führen, äh, wäre jetzt ganz anders als das normale führen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist eigentlich, wenn man so will, genau das Gleiche unter erschwerten Bedingungen. Und wenn ich natürlich Führung so verstehe, dass ich meine Mitarbeiter ständig überwachen muss, weil sonst arbeiten die nicht richtig, dann habe ich jetzt ein Riesenproblem, weil das geht einfach in der Art nicht mehr. Ich sehe nicht, was die tun. Ich kann nicht direkt Einfluss nehmen. Das heißt, das hat verschiedene Arten von Problemen. Das hat Probleme mit der Kontrolle. Es hat aber auch Probleme in der Richtung, dass ich mich selbst anders managen muss als Führungskraft. Ich darf oder was ich nicht machen sollte, ich aber sonst immer tue, ah, ich habe da eine Idee, ich gehe mal direkt zum Mike und und sage dem, dass er das und jenes machen soll, also den Mike zu unterbrechen. Das kann ich, wenn ich die Tür aufmache und äh, in den Raum gehe und mit Mike spreche. Das kann ich nicht mehr, wenn es remote ist. Da funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss als Führungskraft auch meine Art, wie ich mich strukturiere, wie ich an die Sache rangehe, anders. Ähm, ich muss mich da verändern, wenn ich das nicht bisher schon gemacht habe. Ich muss strukturierter an die Sache reingehen. Und da gibt es einfach viele Probleme, die da auftreten. Ähm, das fängt an, Natürlich auch bei der Kommunikation jetzt, die verändert sich ja. Wann, wie häufig unterhalten wir uns? Ähm, Wie kriegen wir das hin? Was erwartet denn der Mitarbeiter? Oder erwarte ich, wann ähm, etwas gesagt wird? Wann muss ich auf bestimmte Sachen antworten? Per I, ganz banale Sachen, wenn ich eine E-Mail verschicke, wann soll der antworten? All das muss abgestimmt sein und das ist es häufig nicht. Dazu kommt dann noch sicherlich, dass es auch den Mitarbeitern, die das nicht gewohnt sind, schwer fällt, sich selbst zu organisieren. Dann sind sie zum Beispiel zu Hause oder in, einer, in einem anderen Bereich. Und ja, ob ich jetzt um neun oder um zehn anfange, ich kann jetzt auch erstmal in den Kühlschrank gehen und was oder mir einen Kaffee machen oder sonst was. Wann hört es auf? Höre ich jetzt um 17 Uhr auf oder ach, jetzt könnte ich um zehn ja auch noch was arbeiten? Also es hat eine Ganz, Es hat extrem viel damit zu tun, wenn man sagt, den Unternehmern fällt es so schwer oder den Mitarbeitern. Wie können sie sich selbst organisieren und kann der Unternehmer eigentlich schon richtig führen? Wenn er das nicht kann, wenn er sich nicht selbst organisieren kann, der Mitarbeiter nicht kann, dann gibt es ein richtiges Problem beim Remote.
0: Mhm. Ich, ich finde das deswegen gerade so spannend, weil wir auch jetzt aktuell wieder die, den Weg zurücksehen. Also, ich kenne das mhm. aus meinem Umfeld, wo, wo ähm, die ein oder anderen im Angestelltenkontext unterwegs sind, die momentan wirklich klagen, zu sagen, ey, das war jetzt echt zweieinhalb Jahre super, das hat auch alles funktioniert. Und jetzt plötzlich sagt der Chef wieder so drei Tage Minimum im Büro und da die aber miteinander nicht wirklich sich synchronisieren, wann sie da sind. Letztens, äh, ich bin ja im Karnevalsgefolge und, und einer da bei mir im Gefolge sagt, das ist total bescheuert. Ja, Jetzt muss ich ins Büro. Aber die anderen sind dann dem Tag nicht da. Kann ja auch zu Hause sitzen bleiben. Aber nein, der Chef hat gesagt, du musst jetzt wieder ins Büro zurück. Ja. Ja, also die die ganze Koordination ist,
1: in, 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 wenn die nicht richtig funktioniert, wenn die durcheinander ist, dann funktio- funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, da muss man sich... Als Team auch wirklich absprechen, wie funktioniert das am besten. Wann machen wir welche Art von Meetings? Wann muss jemand vor Ort sein? Wann ist okay, wenn man von zu Hause arbeitet? Und das ist bei jedem Team wahrscheinlich, kann das auch anders sein. Das ist vollkommen okay. Aber ich muss es, ich, wir müssen uns eigene Regeln dafür geben.
0: Und die müssen klar kommuniziert sein. Ich glaube, da sprichst du zwei wichtige Sachen an. Das eine ist Kommunikation. Das muss klar sein. Und Organisation. Das muss klar sein. Nur diese beiden Sachen. ähm, Und wenn eins von den beiden oder gar beide nicht stimmen, dann ist ist es auch völlig egal, ob es remote oder nicht remote ist. Exakt. Aber bei remote fällt es halt krass auf. Genau. Das ist ist eigentlich der Unterschied. Da fällt es krass aus.
1: Auch zum Beispiel, wenn du äh, Meetings hast. Ich (lacht) weiß nicht, wie dir es geht, aber ich empfinde ein Meeting, was ausufert online viel, viel Krasser, viel, viel schlimmer, als wenn es ein Meeting ist, wo man sich so trifft, wo man in einem Raum ist. Online ist, so empfinde ich es, häufig anstrengender. Umso wichtiger ist es deswegen, da eine saubere Struktur zu haben. Wann startet das Meeting? Wann ist es zu Ende? Wie ist die Agenda? Und, und, und. Alles Sachen, die man kennt, die aber halt nur schlimmer werden, wenn man sie nicht beachtet, wenn es remote geht. Hm.
0: Und im Umkehrschluss genauso auch das, was ich jetzt auch häufiger gehört habe, wo ich einige schon mittlerweile sagen, jetzt ist ein Meeting, physisches Treffen angesetzt worden, was am Ende sich herausstellte, hätte man noch online führen können. Richtig, ja, stimmt. Ja, das genau. sind, also da, da, da merken wir so, das sind so die Themen, jetzt fällt uns das auf, wenn wir remote führen, wenn wir Teams führen, dass wir ja. an der Stelle ähm, die wesentlichen Dinge, eigentlich die Basics, die eh schon gemacht werden müssen, ähm, halt sitzen müssen. Hm. Jetzt wird sich die Welt ja nicht mehr rückwärts drehen. Ich glaube, ich weiß noch, ich bin vor dem März 2020 sehr belächelt worden hier über das Geschäftsmodell und dass ich über Jahre remote, auch Workshops remote halte, alles remote habe, weil für mich das lange Zeit auch schon völlig normal war. Jetzt haben wir es alle gelernt. Also sowohl hm. wir als Unternehmer, die führen, aber genau natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entsprechend geführt werden. Ähm, das wird ja nicht mehr r- rückgängig g- werden. Also warum ja. ist es aus deiner Sicht heute so wichtig, als Unternehmer da umzudenken?
1: <lacht> Formuliere es mal ganz einfach. Viele, vor allem gute Mitarbeiter, haben Blut geleckt. Mm. Die wissen auf einmal, hey, das geht ja, das funktioniert ja. Gerade die, was weiß ich, nimm einen Programmierer, der sagt, warum, oder auch andere, Vertriebsleute, Vertrieb ist ja auch so, ja. Warum soll ich denn da irgendwo hinfahren und für zwei Stunden Meeting, das das können wir auch ganz anders machen. Und ich bin viel effektiver, wenn ich bei mir zu Hause oder in in einem einem Meeting-Café oder so arbeite, für bestimmte Arbeiten. Dadurch, dass viele Leute das jetzt erfahren haben, dass es durchaus funktioniert, glaube ich, wird das auch nicht mehr ganz zurückzuführen sein. Es wird eine Verbindung davon geben. Das heißt, das eine ist, die Leute haben erkannt, es kann funktionieren. Und jetzt sind natürlich, da wir einen Arbeitnehmermarkt haben, sind die Arbeitnehmer auch sagen, äh, nee, ich muss hier nicht eine Stunde im, im Stau stecken, nur damit ich zum Büro komme und dann wieder eine Stunde zurück. Mhm. Das kann ich mir sparen. Das kann ich zumindest drei von fünf Tagen, bitte schön von zu Hause machen. Äh, ich baue mir das alles hier auf. Wunderbar. Und da jetzt äh, den richtigen Weg zu finden, das w- wird in den nächsten ja ein, zwei Jahren, glaube ich, für viele Unternehmen die Herausforderung sein. Weil wenn sie es nicht machen, wenn sie sagen, nee, nee, wir machen das wieder wie vorher, alle zurück, dann sagen die, ja gut, dann gehe ich halt. Ne? Und es gehen in der Regel immer die Guten, nicht die Schlechten. Ja, und da ähm, muss man sich schon auf so Sachen dann einstellen. Wie kriegen wir das hin, dass die Arbeit gemacht werden kann, dass man die Meetings, die man wirklich vor Ort noch braucht, vor Ort auch macht? Aber wie kriege ich es trotzdem hin, dass die Leute Freiheitsgrade haben, indem sie von zu Hause arbeiten, wenn sie das wollen oder von irgendwo anders?
0: Ja. Ähm, ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, war, warum wir, gerade wenn wir so Boutique-Business-Owner sind, die wir in unserem Professional-Service-Bereich halt sehr oft sind, da umdenken müssen, wir haben die Situation, dass wir in unserem Bereich hoch ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen und die zu finden ist schon schwierig. Ja. Aber wenn du da an der Stelle jetzt nicht umdenkst und in eine andere Richtung gehst, bist du ganz schnell natürlich genau das haben, was du auch sagtest. Und da finde ich ganz interessant, was ich zum Beispiel gerade hier im Kölner Raum erlebe. Ich habe, hatte ich ja eben erzählt, ich bin ja da in diesem Prinzengefolge drin, da sind ja, ähm, also viele von den können remote arbeiten, nicht andere, wir haben auch ein paar Handwerker, da geht das natürlich nicht, klar. Aber wir haben zum Beispiel einen, der ist halt äh, Programmierer, ein klar Spezialist und da ist der WDR extrem fortschrittlich, wo man denkt, mhm. der öffentliche Dienst, total faszinierend, die lassen halt sehr viel zu, während mhm. andere Institutionen, auch aus dem Kölner Raum, ich will den Namen nicht nennen, wenn ich sagen würde, wer es ist, würde jeder wissen, okay, ist klar, die fordern knallhart wieder zurück ins Büro und diese Diskussion hatten wir jetzt im Gefolge in den letzten zwei Monaten sehr häufig, wo der mhm. sagt, jo, ich will beim WDR, wir, wir können das alles und wir haben die Freiheiten. Ja, auf der anderen Seite, der andere bei dieser bekannten Institution, die ich jetzt nicht nennen will, großes Unternehmen, ja, sagt, also der war schon an der Kippe, wo er sagt, ich habe keinen Bock mehr, das ist total bescheuert. Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, wer
1: dann, egal ob klein oder große Unternehmen, wer da nicht aufpasst, verliert seine besten Leute, wenn die diese Optional eine andere Option ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Workations, dass jemand auch einfach mal sagt, Mensch, ich hätte richtig Spaß dran, einen Monat von irgendwo im Ausland äh, zu leben und von dort zu arbeiten. Ja, wenn es geht, ermöglicht das den Leuten doch. Das ist doch dumm, wenn man das nicht macht.
0: Und, und, es, wird, und es wird ja noch, <lacht> es wird ja noch ein anderes äh, anderer Aspekt auf äh, dann für uns möglich, für uns Unternehmer möglich. Ähm, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wenn wir da umdenken und dieses Thema Remote-Führung nach vorne stellen, dass wir in Vocations gehen. Also es ist ja nicht ja, nur, dass das unsere Mitarbeiter genau. irgendwie remote arbeiten oder Hey, dann gehen wir halt mal für vier Wochen irgendwo an die Nordsee oder in die ja. Alpen, ja, in die Schweiz und arbeiten da eben halt in der Vocation Remote und Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass dort ein Team ist, egal ob die verteilt sind, egal ob das virtuell ist. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer auch remote gehe und auf eine Location, macht das für uns durchaus Sinn, umzudenken. Ich muss halt schauen, dass meine Prozesse halbwegs stimmig
1: sind, dass die Systeme da sind, dass die Kommunikation richtig ist. Ja, es macht keinen Spaß, wenn ich Verhalten, Ton habe, da sollte man ein bisschen investieren, aber das kostet heute ja alles nichts mehr. Wir reden ja da nicht von von Tausenden von Euros, sondern von ein gutes Mikrofon kriege ich für 50, 60 Euro oder so ein Headset oder sowas und lass es 100 Euro kosten. Da habe ich diese Sache gegessen, super. Ja. Ähm, also vieles, was noch vor ein paar Jahren ja viel zu teuer war, ist es jetzt nicht. Und wenn man das dann nicht macht, ist es eigentlich Dummheit, muss ich ehrlich sagen. Also ich arbeite mit dem Alex, meinem Mitarbeiter in Bamberg, super zusammen. Wir treffen uns vielleicht im Schnitt einmal im Monat oder alle sechs Wochen, wo wir dann so eine Art Strategie-Workshop machen oder wir sind zusammen auf einer Veranstaltung oder so. Und ansonsten kommunizieren wir über Zoom. Einmal pro Tag, kurz äh, kurzes Update oder wir sprechen so drüber, schicken uns die Sachen. Wir haben halt einen Prozess. Wie er macht ja für mich die alles was mit Video zusammen hat die Verantwortung dafür. Das funktioniert super und ähm, ich. Wir haben es jetzt auch so, dass der Alex nicht einfach nur von zu Hause arbeitet, sondern wir haben ein kleines Büro gemietet, sodass er auch selbst sagen kann Mensch, heute habe ich lieber arbeite lieber aus dem Büro deinen Bamberg raus oder von zu Hause, das funktioniert super. Warum? Und wenn ich mir da überlege, nee, geht nicht, der muss hier nach Aachen ziehen, da hätte er vielleicht gar keine Lust drauf. Hätte ich jetzt von Anfang an jemanden gesucht, der hier im Aachener Raum ist, das hätte auch nicht funktioniert. Also das ist es ist eine Riesenfreiheit, die man, die man hat. Ich habe jetzt gehört von jemandem, der sagt, ich kriege hier in Deutschland keine Leute, der sich dann welche Remote dann aus Spanien oder Portugal holt. Wichtig ist nur, dass die Englisch können, dass die diese eine Tätigkeit besonders gut herrschen, beherrschen. Ich glaube, was allerdings notwendig ist, man muss einen Weg finden, dass man sich zumindest regelmäßig auch in der realen Welt trifft. Das, glaube ich, ist schon nötig. Das geht sonst verloren. Das ist ähnlich wie wir uns ja auch viel online treffen. Aber ich genieße es sehr und es gehört einfach dazu, dass wir uns auch wenigstens alle drei, vier Monate äh, bei einer Veranstaltung oder einfach mal so treffen, um sich auszutauschen, ein Bierchen oder ein Weinchen zusammen trinken. Das gehört dazu, finde ich.
0: Das ist ein wunderbarer Punkt, um einzusteigen in, in, in die Frage, was sind so aus deiner Sicht drei Tipps, um ein Team erfolgreich remote zu führen?
1: Wenn ich dir klar sagen, das erste ist klare Regeln. Regeln im Sinne auch von Erwartungen, das wirklich sich ähm, wirklich zu machen, die Ziele und Erwartungen klar zu haben. Ähm, was man häufig braucht, je nach Mitarbeiter, dass man den Mitarbeiter unterstützt bei seiner Selbstmanagement, ähm, dass man da klar auch, wenn man merkt, Mensch, auch einfach Gutes unterstellen. Wenn ein Mitarbeiter jetzt irgendwas nicht erbringt, warum macht er das? Häufig ist es vielleicht auch einfach, dass der Kühlschrank zu häufig ähm, zum Kühlschrank gegangen ist und noch nicht sich selbst organisiert hat. Dass man da einfach offen drüber spricht, glaube ich, ist wichtig. Und dass man, das ist jetzt wieder so eine Sache von mir, dass man die Zusagen einhält. Das heißt, Pünktlichkeit ist wichtig. Sonst funktioniert das nicht, wenn ich mir meine Regeln und, und, und Ziele und so weiter habe. Das, das wären also die, die klaren Regeln. Das Zweite wäre eine gute Kommunikation. Dass Das, was ich vorhin meinte, ähm, dass es eine Klarheit gibt bei der Tagesstruktur, aber auch eine Klarheit, wenn wir ein Meeting haben. Ähm, gute Kommunikation heißt auch, dass, ich, dass klar ist, wann treffen wir uns online, wann treffen wir uns, wann haben wir welche Sachen, wo wir uns offline treffen. Zumindest eine Regelmäßigkeit in der Art. Und das dritte ist, das was sonst verloren geht, ist das Vertrauen. Ich muss auch irgendwo nicht nur diese Meetings haben, wo wir Statusreports abfragen, sondern wo wir einfach auch so das Socializing machen können. Da sind für mich diese One-on-Ones wichtig. Die sind wichtig im Offline wie auch im Online. Ich kann ein One-on-One auch super im äh, als äh, Teams-Meeting als. Zoom-Call oder so eins zu eins machen. Das sind die drei Sachen. Klare Regeln, gute Kommunikation und Vertrauen aus meiner Sicht, dass das weiterhin aufgebaut ist durch Socializing.
0: Und du hast hast etwas ganz Wichtiges äh, angesprochen, äh, eben bei den Regeln die Sachen einhalten. Und das gilt jetzt nicht nur für Mitarbeiter, dass man das einfordert das Commitment, ja. sondern ich glaube, das ist ganz wichtig und das wird im Remote noch viel wichtiger als Führungskraft, dass auch ich mich an meine Sachen halte, die ich da vereinbart oder versprochen habe. Absolut, ja. Weil ich habe jetzt ja nicht mehr die Situation wie vielleicht früher, ja, da kommt der Mitarbeiter ins Büro, wir besprechen was, äh, sag, okay, ich liefere dir noch im Nachgang, schicke ich dir noch eine E-Mail mit einem Anhang, dann schicke ich die nicht, weil ist bei mir untergegangen, das Leben kam dazwischen als Führungskraft, als Unternehmer und jetzt sitzt dort Müller und wartet auf die E-Mail und kann nichts dafür und früher ist er dann einfach auf, auf dem Flur mir nochmal irgendwie über den Weg gelaufen und sagte, ey Pfingsten, ja, passiert ja, ja. so? das ja, ja, ja. Das wird im Remote, glaube ich, noch viel wichtiger, diese Zusagen, die man da einhält, die Commitments einzuhalten. Ja, es gibt,
1: also ich habe mir damals so überlegt, als das mit dem Corona kam, wie, welche Tipps gibt man den Leuten mit? Eine Sache, gerade bei so einem, wenn man sowas jetzt anfängt, ist dieses sei fehlertolerant mhm. Unterstelle erst erstmal Positives, weil sich das erst eingrufen muss. Das heißt, wenn so ein Fehler passiert, von der einen wie von der anderen Seite, dass man darüber spricht, dass man das nicht dem anderen sagt, ah, faule Sau oder so oder äh, der Chef, der, 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 ist, dass man das offen ansprechen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Das das widerspricht jetzt so ein bisschen dem Arbeitnehmergesetz, aber aber mir ist doch wurscht, wann und wo der Mitarbeiter arbeitet, wie viel Zeit der braucht. Mir geht es um die Ergebnisse. Das heißt, ich versuche auch die Ergebnisse zu kontrollieren und nicht die Zeit. Das widerspricht momentan so ein bisschen der typischen, wo es gerade entgegengesetzt geht, aber... Von von der Einstellung her ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja, der muss halt wegen dem blöden Gesetzen momentan immer aufschreiben, wann er was getan hat. Wobei das eigentlich unsinnig ist. Wenn du gerade jetzt im kreativen Bereich jemanden hast, der duscht gerade und hat in der Dusche eine ganz tolle Idee. Ja, ist das jetzt Arbeitszeit oder nicht? Mhm. Es ist von daher unsinnig. Und in diese Richtung möchte ich auch gar nicht reinkommen, dass ich meinen Mitarbeiter zwinge, er muss sich diese Sachen da antun. Das heißt, ich werde nicht die Zeit kontrollieren, sondern ich werde kontrollieren, okay, was haben wir uns vereinbart für Ergebnisse? Kommen die? Haben wir die Ziele erreicht? Haben wir sie nicht? Und wenn nicht, dann wieder unter Stelle Gutes. Woran liegt's?
0: Genau. Das ist, das spricht doch was Wichtiges an, das habe ich damals mit den Teams auch gemacht. Gerade ich habe ja am Ende große Projekte, über 150 Leute in den Projekten gehabt, wo ich der Einzige war hier in Deutschland. Ich hatte genau ein Teammitglied hier in Deutschland sitzen mhm. und der Rest saß Osteuropa, wie gesagt Kairo saßen, die, China, Frankreich, USA. Mhm. Und ähm, ich habe zwei Sachen gemacht. Das eine war natürlich, ähm, wir haben uns auf Ergebnisse committed. Wir haben viel, also das war noch lange, bevor Agile hip war, habe ich schon agile Methoden angewendet. Also wir haben Sprints Mhm. gemacht, zwei Wochen Sprints. Und Mhm. wir haben halt uns da getroffen und haben vereinbart, okay, wer kümmert sich um was und was ist das Ergebnis, was wer in zwei Wochen liefert. Und da habe ich einen Schritt gemacht und da hat immer gut funktioniert. Den Leuten aber auch mitgeben, wenn sie irgendwo stecken bleiben, dass sie unter der Zeit auch zurückkommen und sich bei mir melden, wenn irgendwas nicht klappt. Ja. Ich will nicht ja. erst in zwei Wochen, wenn wir wieder unser Sprint-Call haben, hören, ja, ich habe äh, das nicht geschafft, weil das CD-Laufwerk hat geklemmt. Ja, äh, ja. super. Ja. Das hat, ist ganz wichtig. Ich meine, das ist ja, aus meiner stimmt. Sicht deswegen total wichtig, gerade wenn du jetzt mit anderen Kulturen zu tun hast, da wird es noch offensichtlicher. Ja. Das ist zum Beispiel in den osteuropäischen <lacht> Teams immer so gewesen. Die haben aufgrund ihrer Geschichte eine gewisse Kultur. Ich habe das immer gesagt. Manchmal kommst du dir vor wie so ein wie so ein DJ, der immer wieder auf den Play-Button drücken muss. Ja, bei denen war es ja. halt immer so. Gerade so noch eine äh, Sowjetzeit und so weiter. Wenn die nicht mehr weiterkamen, dann haben die so lange die Pausetaste gedrückt, bis damals der Chef von oben vor, vorbeikam und sagte: Da geht's weiter. Die mm-hmm. kommen nicht von selber. Das heißt, auch dieses ja. ihnen bewusst zu machen. Ey erwarte, dass du zurückkommst, aber geh mal nicht davon aus, sondern lieber mal vorbei, spazieren virtuell, sie saßen ja nicht bei mir vor Ort und mal Mhm. nachfragen und dann hörtest du ganz schnell so, ah ja, okay, da ist wieder die Pause-Taste eingerastet, jetzt müssen wir wieder auf Play drücken. Also auch da wieder im positiven Sinne, äh, ihnen jetzt nicht vorwerfen, ey, du meldest dich nicht, du meldest dich nicht, nö, dann geh ich halt virtuell vorbei und klopf mal an, ganz freundlich.
1: Wobei da, da, das sind halt so Sachen, die man ich weiß, das ist schwierig, wenn man jetzt wirklich mit ganz anderen Kulturen arbeitet, Wenn ich aber mit einer deutschen Kultur arbeite, mit deutschen Mitarbeitern, äh, sollte die Kultur so sein, dass ich erwarten kann, dass ich das auch erzähle. Hier, ich erwarte, wenn etwas nicht geht, dass ihr euch bei mir meldet. Ihr habt mir die Zusage gegeben, das ist auch vollkommen okay, wenn ihr äh, den Termin nicht erreichen könnt oder das Ziel nicht erreichen könnt aus bestimmten Gründen, was ich... Jetzt, aber dann will ich frühzeitig, in dem Moment, wo ihr erkennt, ich kann das Ziel nicht erreichen, informiert werden. Dass das auch wirklich eine zur Kultur dazugehört, dass derjenige sich nicht nur melden darf, sondern melden muss in der Situation. Mhm. Dass das den Leuten klar ist. Das meine ich auch, wenn ich sage, äh, es muss ganz klar sein, welche erwarten, dass wir eine klare Erwartungshaltung haben und darüber uns austauschen.
0: Ja, und da, da merkt man schon, ne, dass, dass das Spiel so ineinander dieses Thema Spielregeln. Ja und Kommunikation. Ja, auch ja, da wieder ganz absolut. bewusst, ne? ich habe diese Spielregeln, aber auch bewusst aktiv diese Kommunikation und auch den Rückkanal geschaffen. Ne? Gerade ja. wenn wir virtuell unterwegs sind, sehen wir uns nicht irgendwo in der Kaffeeküche, da muss ich diesen Rückkanal einfach Dann, Richtig, nehmen. genau. Mhm. Also, ich muss auch wirklich dieses einplanen,
1: also ich sage, okay, wir treffen uns wirklich wöchentlich da und das sind wichtige Meetings, selbst wenn man das Gefühl hat, ja, wir haben ja gar nicht so viel zu sagen, Trotzdem muss dieser Termin eingehalten werden, sonst wird es schwierig. Ja,
0: ja, bin ich absolut bei dir. Bernd, haben wir was vergessen?
1: Gute Frage. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, kontrolliere nur die Ergebnisse und bitte mach keine Zeitkontrolle. Das ist nicht hilfreich.
0: Das äh, kann ich absolut nur unterstreichen. Ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil, was du da sagst, gerade wenn es darum geht, erfolgreich remote zu führen. Wo finden wir dich im Netz? Das Schöne, ist, sage
1: ich immer wieder, ist mein Name, Gerob, G-E-R-O und 2 P. Wenn man den eingibt, vielleicht noch Bernd davor, kommt man automatisch auf meine Webseite, auf den Podcast, auf den YouTube-Kanal. Dort kriegt man mehr von mir mit.
0: Und dein Podcast, dein YouTube-Kanal, ich kann das sehr empfehlen, wenn euch das Thema Führung, auch gerade Remote-Führung, gerade wenn ihr eine Boutique habt. Bernd ist die Go-To-Person, wenn es um dieses ganze Thema geht. Bernd, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ich mich sehr gefreut, uns hier den einen oder anderen Tipp und Einblick zu sehen. Ich bedanke mich bei dir, Mike. Danke. Sehr gerne. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App deiner Wahl und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts sehr freuen. Geh jetzt in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Und wenn du gerade dabei bist, dann mach das auch gleich gerne auch für deine anderen Lieblingspodcasts. Zum Beispiel dem von Ben Gerob und die anderen, die du hörst. Wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns über jedes Feedback von dir. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und Und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.